1: Ravi de vous savoir à l'écoute de notre rendez-vous LGBT. À ma compagnie, euh, les personnes pour vous informer, on va commencer par le plus vieux qui va ce soir assurer une chronique euh, actualité. Bonsoir, euh, Étienne. Bon fait, femme, ou bon paix, femme, hein, comme tu veux.
2: <rire> euh, bonsoir, Brahim. Dans... LGBT Actu. Ce soir, je vais vous parler de sexe anal, de twerk
1: et d'Ubisoft. Bien, ça change un peu contrairement à ce que tu présentes euh, habituellement. Oui, il y a très peu de sexe anal dans ouais. les livres ah, es que j'aborde. Mais euh, ça
2: peut changer. Hein. Ça va être euh,
1: passionnant avec toi Étienne, le plus jeune de la bande euh, qui va nous parler euh, histoire ce soir. Oui, bonsoir Dumoulin, Brahim, bonsoir.
2: bonsoir
3: à tous. Alors ce soir, je vais vous parler de d'un protégé, d'un petit même par la taille, ouais. d'un petit protégé de Louis XIV euh, qui en faisait de belles.
1: Ça va être aussi eh passionnant ouais. avec toi. Oh, certainement, oui. À la réalisation, ce soir, nous avons euh, nos compères. Ils sont trois, il y a longtemps qu'ils ne s'étaient pas euh, réunis. Trois euh, face à nous euh, en régie. Euh, avec nous, émy euh, Bonsoir Emy, comment ça va Bonsoir
0: Brahim, ça va et toi
1: Ça va, merci. Bonsoir à Mathieu qui est de retour. Ça va Mathieu Bonsoir, ça va super. Et bonsoir à notre ami euh, Nathan.
4: Bonsoir Brahim. Et puis oui, là on a une superbe émission qui nous attend. J'espère d'ailleurs que vous nous écoutez en masse sur Omomicro à 106.3. C'est parti.
0: Omomicro, l'invité du jour.
1: Ce soir, nous recevons un auteur qui travaille à Paris. Il a obtenu le, le prix de la nouvelle de Toulouse en 2001. Il a publié de nombreuses nouvelles dans divers magazines et recueils. Son premier roman, Fucking Berlin, publié en 2008 aux éditions Tex Gay, qui s'est imposé comme euh, l'ouvrage de référence des sexualités du milieu. Ando... Ando Je le bien? Ouais, effectivement. Gay et berlinois, pardon. Et en juin 2020, il a publié Sex Mad Fry, Toujours chez le même éditeur, euh, deuxième opus de son exploration du, du Berlin gay, dans lequel il traite d'un phénomène très actuel, le chemsex. On en a souvent parlé euh, au mon Micro il y a plusieurs mois. 100 chefs d'œuvre de la littérature pardon, gay, où il nous livre euh, sa bibliothèque gay, « idéale et son ouvrage couronné par le prix du roman gay en 2021 cet auteur, vous l'aurez certainement reconnu, c'est Jeff Keller qui était avec nous. Bonsoir Jeff, ça fait plaisir. Bonsoir
5: Brahim, merci de m'avoir invité.
1: Il y a longtemps que je devais te recevoir au micro, ça n'a jamais été vraiment possible et cette fois-ci tu es avec nous en chair et en os. Alors j'aimerais bien, on a, donc j'ai parlé d'un certain nombre d'ouvrages, j'aimerais que tu reviennes un peu sur tout ce que tu as écrit. Qu'est-ce qui t'a amené à, à la littérature et à l'écriture Parce que tu fais par ailleurs un job qui n'a pas de rapport avec le livre, mais j'aimerais que tu nous parles. Non, je suis un peu mathématicien,
5: c'est vrai. Donc, c'est un peu antinomique. Encore que. Ça, euh, non, ce qui, j'écris depuis l'âge de 18 ans. Bon, j'ai, commencé par écrire des nouvelles, effectivement, et le, le prix de la nouvelle de Toulouse en 2021, en 2001, pardon. J'ai de me rajeunir, mais c'est loupé. Mais en 2001, euh, ma, m'a permis de m'a en, encouragé à continuer et euh, là c'est vrai que sur euh, bon j'ai beaucoup écrit sur Berlin parce que c'est un milieu qui m'est cher j'ai de... été
1: dire Berlin pourquoi parce que tu dois certainement voyager oui parce que
5: c'est c'est ma ville de cœur ouais. euh, je travaille à Paris mais je j'aime sortir à Berlin donc j'ai je, je connais bien le milieu de la nuit berlinois et il m'a toujours inspiré et dans sa découverte et dans ses dangers et c'est un peu euh, le sujet à la fois de fucking Berlin, où c'est qui rit puisqu'il découvre le milieu underground berlinois, et puis Sex Mart Frey par contre, où là, euh, bah, on, beaucoup d'amis m'avaient dit, qui étaient tombés dans le Chemsex, m'avaient dit, toi qui as écrit sur Berlin en disant que c'est génial, ça serait bien aussi que tu écrives sur euh, le côté obscur de la force, ce qu'on n'aime pas trop savoir, mais qui pourtant est, est réel et qui fait des dégâts aujourd'hui, et même des ravages, euh, le sex Donc voilà, ça a été un peu l'objet de mon deuxième bouquin de Sex Mart Frey, mm -hmm. où j'ai décrit la vie d'un couple d'amis berlinois, euh, euh, depuis leur rencontre euh, à l'Europride à Hambourg en 2005, jusqu'à euh, jusqu la mort d'un des deux en 2014. Euh, voilà. Et je décris l'addiction au cristal d'un de, des deux dans le couple qui était, euh, qui était médecin d'ailleurs.
1: Et vouloir à chaque fois partir de Berlin, parce que Paris c'était pas forcément ton truc en fait... Paris, tu t'y retrouvais pas au niveau de. Tu parles de soirées, de vie. Je un pense
5: qu'il y, y a une libération à Berlin qu'il n'y a pas ailleurs. Qu'il n'y
1: a pas Paris, ouais. ouais. Non,
5: ouais. 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 Mais je suis aussi un grand fan des, des soirées belges, tout ça, donc je suis très, très nord de l'Europe, en fait. Ouais. Tu
1: quittes souvent Paris alors, oui. encore maintenant je, pense, je ouais. pense
5: que je sors moins à Paris qu'à Bruxelles ou à Amsterdam
1: ouais. ou à Berlin. Et alors qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture en fait C'est ça aussi que vous voulez savoir oh, J'ai ai toujours
5: aimé écrire, j'ai des poèmes, je suis un rat de bibliothèque justement. Donc euh, euh, du coup ça, ça pousse aussi au, à l'écriture. Euh, et c'est peut-être justement pour ça que je me suis mis dans la tête d'écrire à 100 chefs dœuvre de la littérature gay, qui est un ouvrage de longue haleine. Puisque évidemment, il a fallu du temps, je l'ai commencé il y a dix ans. Euh, il y a dix ans Oui, ouais, ouais, après j'ai perdu, j'avais commencé... En fait, comment j'ai réalisé son chef dœuvre de la littérature gay Donc j'ai fait ma sélection, d une, d une, qui pour moi est une bibliothèque gay idéale. Euh, j'ai fait un résumé critique de l'ouvrage. Il y avait des, des gens qui m'aidaient chez Texte Gay, qui faisaient des, des biographies. Et ensuite, euh, on a mis la première page du bouquin pour donner envie euh, à la lecture. Et du coup, en fait, euh, sur ces, ces, euh, ces 100 chefs-d'œuvre, euh, pourquoi est-ce que j'ai écrit 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay Justement, parce que moi, quand j'avais 20 ans, euh, j'avais... Quand quand, quand j'ai commencé à découvrir à accepter mon homosexualité vers 19 ans, je traînais dans la librairie Les Ombres Blanches à Toulouse, je cherchais des références de romans gays sans oser le demander au, au, au libraire évidemment parce que forcément ben j'avais pas encore euh, assez de j'étais pas assez sûr de moi pour pouvoir le demander au libraire et en fait euh, je me suis dit que ça pouvait euh, justement à des jeunes qui découvraient leur homosexualité eh ben, leur donner un un guide tout près de ce qu'il pouvait acheter en librairie et, euh, et justement c'est ça qui est euh, qui est génial parce que maintenant il se vend à la fois en numérique et en papier donc un jeune gay qui irait lirait pas pourrait le commander très facilement sur internet en numérique et ça lui fait un tuto, il peut aller s'acheter comme ça des des, bah, des ouvrages de référence gay et sans, sans avoir besoin de demander euh, de demander au libraire donc je trouve que ça, si ça peut aider quelques gays jeunes ou moins jeunes d'ailleurs bah, c'est bien et puis ensuite, ben, tout simplement parce que j'avais envie aussi plus largement d'essayer de, 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 de rassembler ce qui était part et de, de rassembler vraiment une connaissance de ce qu'était une bibliothèque gay idéale, parce que ça a rarement, ça n'a même jamais été fait dans un ouvrage vraiment organisé et... et euh... Et voilà, donc du coup, c'est vraiment un ouvrage qui me tenait à cœur. Je l'ai commencé, ouais, en 2010. Alors et... Comment
1: tu l'as construit C'est
5: intéressant. Ah bah comment je l'ai ouais. construit Alors, il fallait déjà se borner. Euh, J'ai exclu tout ce qui était poésie parce que ça pourrait faire une anthologie à part entière. Et d'ailleurs, je crois que chez mon éditeur, il y a déjà un poète qui a qui a qui a fait ce travail. Donc, je, je me suis cantonné aux ouvrages en prose. Donc, ça comprend les romans, les témoignages, les essais et les pièces de théâtre. Donc du coup, j'ai essayé en essai de mettre une ossature qui avait pu nous mener, les, les ouvrages, les essais marquants qui nous avaient mené vers une certaine libération. Donc euh, évidemment, euh, j'ai commencé par euh, Gide, euh, avec le Corridon, qui, qui, qui a eu la vertu de, de nous faire passer du, du statut d'anormal à, à naturel, puisque justement, il explique dans le Corridon que... Euh, euh, l'homosexualité se retrouve dans tout un tas d'espèces de, dans la nature, et que c'est donc quelque chose de normal, et que ce n'est pas anti-nature, ou contre-nature. Euh, ensuite, j'ai mis, euh, mis les euh, réflexions sur la question gay de Didier Ribon, ouais. qui pour moi est un ouvrage fabuleux, qu'il faut absolument avoir lu, euh, puisque justement, ben, il parle à la fois de Proust, d'Edmund White, mais il, euh, il parle de Proust, il parle de Gide, et il parle de Foucault. Alors j'ai pas mis l'histoire des sexualités de Foucault parce que je voulais que ce soit que des ouvrages lisibles par le plus grand nombre et histoire des sexualités de Foucault, c'est pas forcément lisible par le plus grand nombre. Par si contre,
1: tu peux nous en dire deux mots concernant l'histoire de la sexualité de, de Foucault, c'est bien de eh ben justement qui ne ouais, sont justement, pas je éclairés dans ce
5: domaine C'est un, un ouvrage fondamental et je trouve que Didier Héribon introduit à l'histoire de la sexualité de Foucault. C'est pour ça que j'ai mis Didier Héribon et j'incite les gens qui veulent aller plus loin dans ma préface, justement, je les incite à lire... Euh, histoire de la sexualité de, euh, de Foucault. Mais euh, voilà, je trouve que Didier Ribon, entre son au commencement était l'injure, et qui nous mène vraiment... Il détaille les philosophes qui nous ont vraiment aidés dans la libération, est un, est, est un ouvrage fabuleux. Euh, et enfin, j'ai mis aussi Razdep, de Guy Hockenheim, qui a eu aussi un, de grandes vertus libératoires dans les années 70. Voilà. Après, j'ai mis ces trois essais phares qui sont une bonne introduction à la philosophie gay, en fait, de libération gay.
1: Ouais. Alors, dix euh, ans pour écrire l'ouvrage quand même. Comment Parce que
5: parce qu'il faut lire déjà. Tous les bouquins, parce qu'évidemment j'ai tout lu. Donc il faut les lire. Il faut en lire plus que 100, parce qu'évidemment il y en a que j'ai pas retenu, voilà. Euh, et donc du coup c'est euh, c'est vraiment euh, c'est un ouvrage de longue haleine. Après il faut faire des fiches, il faut les classer. Euh, on a décidé, on a réfléchi pendant longtemps avec mon éditeur, on s'est dit est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait par ordre chronologique C'était au début ce que je voulais, mais le premier du coup ça aurait été l'épopée de Gilgamesh. Et mon éditeur s'est dit, bon, ça ne sera pas très vendeur. Et il me dit, bon, il vaut mieux mettre par ordre alphabétique d'auteur. Et puis voilà, c'est plus... Et effectivement, comme ça, c'est plus didactique. Donc, c'est ce qu'on a choisi. On, on, donc, comme ça, c'est un ouvrage qui se lit pas linéairement, puisque c'est une anthologie. Et si... on si on va aller chercher un auteur, on y va. Et alors là, on a la biographie directement, on a le résumé de ce qui est pour moi son œuvre principale, ce qui est évidemment subjectif, hein, ça n'engage que moi. Mais bon, il euh, y, a, y a également beaucoup d'auteurs. J'ai voulu que ça soit mondial. donc Alors, il y a peut-être une, peut une surreprésentation de ce que je connais particulièrement bien, c'est-à-dire la littérature française et anglo-saxonne, évidemment, bon parce que je suis français, donc du coup... Mais comme je suis vraiment un, un amoureux de... De, de la littérature mondiale et de la littérature asiatique en particulier je suis allé chercher une pépite oubliée épingle de femme sous le bonnet viril qui a été écrit au XVIIe siècle en Chine euh, qui a le, le pendant du Jinping Mei euh, donc euh, les mille et une nuits chinoises qui est un classique chinois mais par contre en version homosexuelle et ça il y en avait, en, ça a été traduit par André Lévy au, au Mercure de France et il n'y en avait plus que euh, il y en avait plus que quatre exemplaires dans la Chine aujourd'hui donc c'était quasiment un ouvrage perdu qui a été réédité et tra traduit par André Lévy et réédité au Mercure de France qui maintenant est, en, est et pas réédité, d'ailleurs, et qui est complètement épuisé. C'est un peu dommage, on le trouve que chez les bouquinistes. Ouais. mais je trouvais intéressant de le sortir un peu de l'oubli. Ouais. Parce que c'est vraiment fabuleux de poésie. Et... Voilà, donc il y, y a aussi des, des ouvrages... Il euh, bah, y a évidemment Saikaku, le, le, le grand miroir de l'amour mal, le grand auteur japonais, mais également Mishima pour le XXe siècle, les amours interdites. Je suis allé chercher aussi pas mal d'auteurs euh, d'Amérique latine, donc Reynaldo Arenas, mmh. par exemple, euh qui, qui s'est toujours battu pour vivre son homosexualité à Cuba, au moment où euh, Fidel Castro euh, l'ostracisait. Je suis allé chercher aussi des auteurs du Maghreb. Euh,
1: Lesquels, par exemple euh,
5: pas... Abdel Ataya, par oui. exemple oui. Euh, c'est dommage puisque je l'ai sorti juste avant euh, le concours de Sartre et j'avais entendu parler de lui mais j'avais pas lu le premier euh, oui. et ben si s'il y avait une il euh, y aura sans doute une réactualisation évidemment euh, je pense que il est évident que je mettrais mettrai euh, je mettrai Sartre à l'intérieur parce que je trouve que c'est oui. c'est un auteur fabuleux et que qui apporte beaucoup de choses pour la libération homosexuelle ouais. en Afrique. Et c'est un continent qui en a
1: vraiment beaucoup beaucoup besoin, besoin. besoin, effectivement. Avant de te redonner la, la parole, je vais la faire un peu circuler, parce que je suis sûr qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez envie de dire autour de moi. Euh, alors, la parole peut-être à Antoine, si tu voulais. Euh, ou euh, oui, oui. j'ai pas lu le concours mais j'ai lu celui d'avant, bien sûr, qui traite de l'homosexualité
3: euh, au Sénégal, et qui est euh, remarquable. Il est très' d'authenticité. Oui, et est très touchant. Et, et fort, très fort. Et très fort, absolument, oui. On avait d'ailleurs envisagé ici d'en de, de, parler, de le chroniquer, de voir de l'inviter, ouais. oui, tout à fait. Oui, ça
5: serait une bonne idée.
3: Je oui. Ah oui, parce que c'est moi, j'ai adoré ce, ce livre. j'ai pas lu Le Goncourt, mais... Euh, oui, je trouve que ce que tu fais, c'est formidable, hein, ça devait être fait. c'est bon, Merci. Bon, voilà, ça c'est... L'éloge. Il euh, n'y euh, a pas de critique hein, après, de toute façon. Il <rire> n'y a pas de piège. Il n'y a, juste, après. Hein, y a pas de, voilà. <rire> non, mais juste euh, deux de remarques. Que, deux questions plutôt. Est-ce que tu parles d'Hervé euh, Guibert
5: Oui, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Oui. Je l'ai ou mis. Ou le protocole compassionnel. C'était une, euh... une évidence. Et oui. Et oui. C'était une évidence.
3: Et euh, Guillaume Destan Aussi. D'accord. Bon, je suis rassuré. J'ai peux... mis, mis <rire> une... Une... Pour celles
1: et ceux qui ne connaissent pas Guillaume Destan. Donc Guillaume Dustan qui était
5: ouais. un écrivain mort du très... sida tous les deux mort du sida. Tous voilà. les deux. lui ouais. a choisi le côté provocant dans la littérature ouais. dans le, la libération malgré tout sans frein, il voulait continuer à vivre comme avant le sida, donc ouais, sans ouais. potes en désambarraque, pote, ouais. etc. Ouais. Et il en a fait, il en a fait euh, des oeuvres d'art en littérature, il ah, écrit ouais. extrêmement bien et évidemment ouais, ouais, Guillaume Dustan avait toute sa place bien dans, sûr. dans bien le sûr. recueil. J'ai mis aussi, parce que je n'ai pas mis que des homos et ça j'y tenais, je tenais à vous ouais, ouais. j'ai ah, mis aussi beaucoup d'auteurs qui se sont battus euh, pour le, pour justement en Allemagne deux auteurs majeurs du XXe siècle, Hermann Hesse et Stefan Zweig. Ah bah. Hermann Hesse avec Narcisse et Goldmund et euh, Stefan Zweig avec La Confusion des Sentiments. Deux auteurs éminemment hétéros qui quand même avaient eu le, le, le privilège et euh, le courage de se battre au moment où, de la pétition du docteur Hirschfeld en mmh. Allemagne qui avait mmh. signé cette pétition pour abolir le paragraphe qui criminalisait les, les, les rapports homosexuels, homosexuels en Allemagne et évidemment ils n'ont pas pu puisqu'après le nazisme est arrivé et, et, et c'est fabuleux et c'est à ce moment-là d'ailleurs après cette pétition du docteur Hirschfeld que Hermann Hess a écrit Narcisse et Goldmund quelques années après et Stéphane Zweig également La confusion des sentiments donc c'était vraiment deux ouvrages pour essayer de sensibiliser à, à, la, à la beauté de l'amour entre hommes et donc il fallait évidemment les mettre
3: et euh, Alexandre Legrand, il n'a pas écrit de belles choses, non, sur l'homosexualité ah,
5: Il en a fait de belles. Oui, mais il n'en a pas écrit. Et puis il y a des femmes, évidemment. Il oui, euh, oui. y a Marguerite Ursenard pour son magnifique roman Les mémoires d'Adrien, évidemment. Bien sûr. Euh, également un sang d'aquarelle de, de Françoise Sagan qui est moins connu. Oui. Et, qui, et on ne l'attendait pas forcément sur ça. C'est son seul roman où elle parle d'homosexualité masculine. Et donc, du coup, j'ai eu envie de, de le mettre.
2: Étienne et euh, quand est sortie une bibliothèque gay idéale de Thierry Goguel Dalondan Ah, je vais, euh, je vais réussir à dire son Dalondan et Michael Chauffat, t'as pas eu l'impression euh, qu'ils te coupait un peu l'herbe sur le pied euh... ah, ouais. Non,
5: parce qu'en fait, euh, ils, eux, ils ont voulu quelque chose d'exhaustif, ils ouais. ont voulu tout mettre. C'est un travail de documentaliste, c'est complètement complémentaire, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Moi, je fais une sélection vraiment des œuvres majeures. Et, et eux, ils ont fait un travail de documentaliste sans même lire, forcément, parce qu'ils ne pouvaient pas tout lire. C'est vraiment un travail de documentaliste, d'universitaire, euh, et c'est bien mmh. qu'il y ait les deux.
2: Quoi. Et toi, tu te positionnes mmh. comment, du coup, par rapport à eux T'es euh, parti vraiment sur les, les chefs-d'oeuvre Ouais. Et est-ce que... Euh, ben il on
5: a... s'est sortis quasiment en même temps. Donc, oui, moi, oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que... Tout et être... et c'est deux visions différentes d'une un, même envie qui est de rassembler dans un même endroit ce qui était pas...
2: Et y a-t-il des, euh, des auteurs ou des livres que tu aurais voulu mettre et 100 euh, c'était un, un chiffre rond donc c'était bien oui, et je, je pense qu'il y, y a certainement
5: mais... des oublis et, et depuis j'ai encore lu évidemment d'autres choses depuis un an et demi Et mmh. donc, et ben, comme ça ouais. et, et je ne m'interdis pas d'agrandir et je m'arrêterai pas, pas à ça, Non, si je refais une actualisation peut-être dans 5 ans ben, je ferai les 120 chefs-d'œuvre de la littérature gay <rire> ou... ouais, ouais.
1: Quoi pas. Ouais. Alors quels étaient les, les critères, les critères pardon, des auteurs pour être retenus dignes nous tout
5: bah, il fallait que ça ça traite d'amour mal, donc c'est. On est vraiment sur le gay. Hein, c'est ouais. euh, d'amour entre hommes. Euh, D'abord parce que bah euh le, je crois qu'il y a une autrice lesbienne qui avait déjà fait la même chose et puis moi je ne connais pas assez la littérature lesbienne pour me lancer, on écrit mieux quand même sur ce qu'on connaît donc du coup c'était borné à, vraiment à l'homosexualité masculine et euh, il fallait donc qu il, qu il, qu il, que ce soit un auteur qui racontait une, une belle histoire d'amour homosexuel ou alors un essai sur la question ou alors un témoignage de vie euh, voilà, quelque chose qui apportait une pierre à l'édifice d'une certaine visibilité homosexuelle et qui s'inscrit dans notre courant de vaste de libération de l'homosexualité. Mais il y a des
3: femmes quand même dans ton livre. Il y a des femmes. Elizabeth oui. Stern par exemple.
1: Non, je l'ai pas mis.
3: D'accord. Ah. Et qui est cette euh, <rire> j'en ai
1: trouvé une. Cette dame pardon, <rire> qui est cette dame pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas Elizabeth euh, Stern, c'est
3: une c'est une lesbienne euh, tout à fait euh, comment euh, dans la dans la lumière, on va dire, avec Alistoclas. Qui, était, euh, qui vivait avec donc, une femme, qui a vécu avec elle longtemps, qui, habite, qui était américaine d'origine, malgré son nom allemand, et qui vivait à Paris, et qui tenait salon, et, et qui a écrit... Alors là, je ne sais plus, je, malheureusement... Mais, mais elle a écrit des histoires gays Ah, peut-être. Mmh. Je ne pas. <rire> pas. Enfin,
5: euh, en tout cas, j'ai vu euh, des choses d'elle, mais c'était toujours lesbienne.
3: C'est lesbienne, mais peut-être, oui, tu as raison, peut-être. C'est peut pour ça que je l'ai pas mis en fait. Ah. j'ai je... bien
5: dit. Je me suis cantonné tu... à l'amour mal. C'est très bien. C'est très bien.
1: Et qu'est-ce que tu qu as appris dans ton projet, dans ton travail, Jeff
5: Qu'est-ce que tu
1: as découvert Qu'est-ce que j'ai découvert dans, ah bah, dans je... tes recherches dans...
5: C'est une, une pluralité d'écritures et de façons de vivre l'homosexualité qui qui je pense pousse à la réflexion et à, et à faire en sorte que dans nos communautés on, on fasse attention d'être toujours bien ouverts les uns envers les autres et ce que parfois on n'est pas assez à mon Mais
1: justement c'est pas le cas aujourd'hui encore moi, je pense
5: que les tribus sont parfois assez agressives les unes envers les ah, autres ouais, ouais. et qu'on pourrait parfois balayer devant notre porte c'est euh, vrai oui
1: il approuve tout ça et tu peux nous en dire deux mots. Justement, tu dis oui. Et tu as des exemples peut-être à donner, Étienne Non, non, mais dans la communauté, ouais. euh,
2: elle est très divisée sur les euh, les origines. On peut voir euh, tous les euh, no Blacks, euh, no Arabes, euh, no Asiates sur les euh, sur les réseaux type euh, grinder ou, ouais. euh, ou les euh, no Femmes. Donc euh, toute la euh, la folophobie. C'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté marginalisée qu'on n'a pas tendance au sein de la communauté à marginaliser une certaine partie des membres ouais. de celle-ci. Effectivement.
5: Absolument.
1: Comme tu dis, il faut vraiment absolument balayer devant, ce, devant euh, sa porte. Et il faut essayer de sortir
5: du personnage qu'on qu qu se construit dans notre vision de l'homosexualité pour sortir de la caricature et être plus fin que la caricature. Ouais. Ouais c'est-à-dire pas vouloir être bouche et se mettre à casser à, à cogner surtout le reste parce que ça ça fait mal et viril voilà ça ouais. c'est un peu
1: bête ouais. c'est disais... pas ça
5: la vraie virilité en tout ah non
1: oui c'est vrai donc tu disais que ton ouvrage donc intéressé donc c'était un, un ouvrage on peut dire international donc il concerne aussi bien la France que les pays d'Europe que l'Afrique et autres un message à passer est ce que tu as à dire un peu avec tout ce qui se passe un peu en Europe avec le problème en Ukraine entre la Russie tout ça donc euh...
5: Ben, c'est évidemment euh, terrible, dramatique. C'est euh, on est on se retrouve euh, je, on, a, on se retrouve avec une guerre euh, au sein de l'Europe et on se demande après les les deux euh, les deux plus grandes boucheries du 20 siècle, on se demande si on a appris quelque chose.
1: Ouais. Et les G7+ malheureusement euh, et les G7+ leur place en Ukraine en plus ouais, ouais. n'ont
5: pas une place énorme ouais. et je pense que ça fragilisera encore plus euh, évidemment dans un en temps de guerre et en Russie aussi d'ailleurs. Euh, euh, j'espère, je, j'ose espérer que c'est la bataille de trop de Poutine et qu'on en profitera pour s'en débarrasser.
1: Oui. Tu voulais ajouter euh, autre chose, Étienne euh, Oui. Euh, Est-ce que tu as mis euh,
2: Renaud Camus euh, dans ton livre Oui, Trix. Ouais. Ah ben,
5: malgré, malgré, ouais, 60, parce que j'ai bien dit que ouais. je ne me focalisais pas sur ouais. ce qu'était l'individu. Ouais. Hein, mm, ouais, ouais, ils ouais, peuvent pas ouais, être ouais, homo hétéro, ouais. même ouais. être devenu facho. Ouais. Son bouquin a quand même apporté quelque chose au moment de. Le moment. Donc je l'ai
3: mis. Il est sorti en 70-72 par là. Ouais, C'est ça. Mm. Donc je, fais, je et... fais
5: abstraction de ces choix politiques malheureux que je que je ne partage pas évidemment ouais. et que je condamne.
3: Il a initié quelque chose d'ailleurs. En fait, c'était vraiment assez nouveau. Tout à fait.
5: C'est pour ça que je l'ai mis, oui.
3: Euh, oui Non, juste, j'ai triché, en Antoine. fait.
5: J'ai triché. Comme Je toujours, suis... la vilaine. Oh, quelle que, que, <rire>
1: méchante
3: langue. Hein. On, va, on va te la couper. Hein. <rire> euh, non, euh, j'ai regardé, j'ai triché, j'étais sur Google pour Gertrude Stein, et elle a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Je suis incapable de dire lequel parle d'une histoire d'amour entre deux femmes, mais elle a écrit quand même une autobiographie d'Alice Toclas, qui était justement sa sa compagne, donc je pense quand même qu'elle doit aborder le sujet.
5: Ah, elle aborde le sujet en, ah su bah, sur le je... côté lesbien.
3: Ah oui, oui elle, elle, ça a ça. Écrit une, elle a écrit une. Euh, oui, pour Stein moi c'est une autrice lesbienne.
5: Auto... Oui.
2: Ah bah oui, complètement.
5: Non, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis oui, dans l'anthologie. Oui.
2: Dans dans oui, et s'il il devait y avoir qu'un seul chef dœuvre pour toi ce serait lequel S'il ne devait en C'est toujours un peu
5: difficile, mais j'ai un coup de cœur particulier pour Michel Tremblay et... Et, euh, et la nuit des princes charmants ah oui, où, euh, où c'est cette, euh, cette, euh, c'est hyper touchant ces deux garçons qui se découvrent qui n'ont pas assez d'argent qui se retrouvent tout seuls dans une chambre d'hôtel avec plus un copec dans les poches et qui découvrent leurs premiers émois c'est un peu nous tous dans notre arrivée pas toujours très bien réussie dans la vie mais qui nous, ouais. nous, nous, nous mène sur le chemin de l'apprentissage
1: ouais. alors les premiers émois les premiers émois oui. oh là là bah écoute, c'est très loin tout ça. C'est très loin. Oh oui. Tu vas nous dire quand même, Etienne.
2: Bah oui, c'était en t'écoutant à la radio quand j'étais jeune. Ah
1: <rire> mon Dieu, que ça fait mal. Mais en même temps, ça fait plaisir aussi. Mon tu, Dieu. Tu, <rire> ne bon. tu ne connaissais bon, que qu il la voix. C'est vrai qu'il pourrait être mon fils aussi, Etienne. Hein, c'est ça. Et, et moi. Ouais. C'est le mien. Alors que je vais présenter comme quelqu'un de, de vieux. Alors tu passeras bientôt au mot à la bouche.
5: Oui, euh, bah, si vous voulez une dédicace, je serai oui. le jeudi euh, 10 mars à 19h au mois à la bouche. Ouais. Où je dédicacerai sans chef-d'œuvre de la littérature gay aussi euh, Fucking Berlin et Sex Marfrey.
1: Fucking Berlin, effectivement. J'espère qu'un jour... Euh... Moi j'ai adoré... Euh, je suis allé une fois à Berlin quand le mur est tombé, quand il y a eu la, la reconstruction. J'avais trouvé ça sympa. Et j'y retournerai maintenant avec ce que tu nous as décrit de Berlin. Pas pour les soirées un peu festives qui ont tendance un peu à déborder, mais...
5: Il y a y Berlin, oui, c'est ouais. les soirées festives au ouais, enfin, effectivement.
3: En fait. Et, et peut-être que Sex martfrei il faudrait le traduire pour les malheureux qui ne connaissent pas l'allemand, c'est en fait. le sexe rend libre. Hein, voilà. voilà, et en fait, ah. je
5: peux expliquer rapidement pourquoi j'ai euh, choisi ce titre, c'est parce que, évidemment, c'est en référence à Arbeit-Martfrei, la devise des nazis à Auschwitz, qui faisait croire aux juifs, enfin les juifs le croyaient pas d'ailleurs, mais en fait, travaillez, vous serez libre, alors qu'en fait, il n'y avait que la mort derrière, et c'est gay aussi qui s'enferme dans une camisole chimique et sensorielle qui les mène à la mort aussi sous l'illusion de la liberté, alors qu'ils s'imaginent se libérer dans le sexe. Mais si le sexe, il n'y a plus que le sexe, ça devient hyper addictif et enfermant. J'ai trouvé que c'était une, une image forte qui se justifiait. Ouais. Ouais.
1: Alors, euh, d'autres projets, j'imagine Oui, des je livres.
5: reprends des œuvres de Jeudin. peut-être ouais. un roman historique sur les cathares. Ouais que Laura Adler m'avait demandé de retravailler au seuil à une époque. Laura Adler, oui. Quand elle était passée des, au seuil. Des, 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 ouais, des, euh, elle n'y pas restée longtemps. Elle hein. m'avait fait une liste de ce qu'il fallait modifier. Je ne l'ai jamais fait. Ce serait peut-être le temps. Ouais. J'étais un peu jeune. J'avais 25 ans. Elle m'avait ouais. dit que c'était très difficile un roman historique. J'étais peut-être un peu jeune. Donc, ouais. c'est peut-être le moment à 40 ans de, de, de retoucher
1: à la chose. Ouais. Jeff Keller était une bonne pierre ce soir comme invité parmi nous. Merci, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Bien sûr, ben, maintenant il va plaisir. falloir écouter les chroniqueurs et notre invité en fin d'émission. Merci de rester Merci à vous.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Naik Balk. Et nous allons passer
1: à la musique avec Nathan. Ou Nathan qui va présenter le morceau et derrière lui, bien sûr, Mathieu et Amy à ses côtés.
4: Exact. Euh, du coup, pour ce morceau, j'ai décidé de choisir déjà un... Je voulais faire un hommage à ce qui se passait actuellement dans l'actualité. Actu... Bon, il y a beaucoup d'actuels euh, dans ces mots. Mais euh, il y a quelque chose aussi, j'ai été très surpris euh, quand j'ai vu, il y avait marqué LGBT... LGBTQI ⁇ Actu. Avec Étienne et j'ai été surpris que dans les thèmes d'Etienne on ne parle pas de, du coup de l'Ukraine et de ce qui se passe en ce moment. Savoir comment euh, justement comment ça se passe en Ukraine du point de vue aussi des LGBT, euh, c'est vrai que ça serait quand même aussi un sujet. Enfin après je sais qu'on a pas mal de spécialistes sur le coup. On a notamment euh, Christophe Martel de chez Committed ouais, qui revient qui... dans deux semaines exact, qui, se qui va probablement aussi nous parler un peu de ça.
6: Mmh,
4: mmh. Et voilà je voulais aussi rendre aussi hommage aux Ukrainiens qui souffrent en ce moment. Mmh pour lesquels c'est très compliqué, pour lesquels justement se soucient de leurs enfants ou de leurs familles qui sont en France ou dans un autre pays que l'Ukraine. Et donc voici, pour rendre hommage à l'Ukraine, l'hymne national ukrainien. Sure.
6: Za na nous,
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Merci pour cet image, euh, Nathan. Et tout de suite, nous allons passer à l'actualité LGBTQI avec euh, notre ami Étienne Bompéphane. Et on démarre tout de suite... Le thème, la visibilité, il y a plein de choses à dire
2: dans ce domaine. Oui, dans son bilan annuel pour la saison 2021-2022, l'association américaine GLAAD applaudit un record de personnages LGBTQI+, dans les séries. Sur la période, parmi les 637 personnages queer présents, 358 étaient récurrents. Sur l'ensemble des rôles réguliers en prime time, 11,9% sont LGBTQI+, contre 9,1% dans le rapport précédent. Autre bonne nouvelle, pour la première fois, sur les chaînes publiques et câblées de la télévision américaine, les lesbiennes étaient davantage représentées que les gays avec 40% des personnages LBTQI sur les cinq réseaux de télévision. Sur les services de streaming, les gays restent en tête avec 33% de la représentation queer. Les biais incarnent quant à eux 29% de la représentation LGBTQI+, chaînes de télé et plateformes confondues. La transidentité est également mieux représentée avec 42 personnages sur les chaînes de télévision et les plateformes dont 41 rôles confiés à des interprètes trans. Enfin, 25 personnages non binaires ont été comptabilisés et deux personnages asexuels. Bravo à ces séries qui nous ressemblent. En Amérique toujours, le Mexique a délivré le 11 février le premier certificat de naissance portant le marqueur non-binaire. Lorsque Fausto Martinez a reçu son certificat, Yel a déclaré sur Twitter « J'ai toujours dit que ce qui n'était pas nommé n'existait pas. C'est pourquoi il est si important que l'État mexicain reconnaisse que les personnes non-binaires existent et sont donc soumises à des droits et des obligations. Un beau combat pour la visibilité de tous les membres de la communauté LGBTQI+. On reste dans la visibilité avec... Benjamin Ledig, TikToker de 18 ans, qui a publié une nouvelle vidéo de lui twerkant en crop top devant l'hôtel d'une église tout en s'excusant. Cette vidéo ironique a fait beaucoup piailler, et pas combien, alors qu'il cherchait à dénoncer l'homophobie de l'église, il a essuyé des propos homophobes et divisé la communauté LGBTQI+, entre ceux qui soutiennent, qui le soutiennent dans sa lutte contre l'homophobie du Vatican et de la manif pour tous, ainsi que la violence des thérapies de conversion, et ceux qui considèrent que l'influenceur a fait preuve d'un manque de respect envers toute la communauté LGBTQI+, toujours la théorie de la folle rejetée par ses confrères au meilleur pressing, et que c'était une attaque vis-à-vis -vis de ceux qui luttent de l'intérieur pour faire changer les mentalités sur les LGBTQI+. Comme d'habitude, les réactions ont été intelligentes de la part de l'opposition. Le centre LGBT de Nantes a fait l'objet de dégradation de ses locaux le 23 février. Un énorme tag « Lady Jésus te voit" couvrait la devanture des locaux. Au passage, Jésus vous voit aussi, bande de cons. Bref, ces attaques ont été condamnées par Johanna Roland, la mère socialiste de la ville et la fédération sportive LGBT+. Restons dans le sport avec le e-sport. Ubisoft, le grand éditeur de jeux vidéo, notamment à l'origine des licences Rayman, Les Lapins Crétins et Assassin's Creed, a annoncé le 20 février organisé aux Émirats Arabes Unis sa compétition Rainbow Six siège. Un jeu de tir tactique sur console que tu connais très bien, j'en suis sûr, Brahim. <rire> oui, mais... Carrément, je pourrais en faire une émission si tu veux un jour. J'aimerais <rire> beaucoup. Euh, suite à cette annonce, un déluge de critiques s'est alors déversé contre l'éditeur. Le souci, ce pays ne respecte pas les droits humains des personnes LGBTQI+. Rappelons en effet qu'aux Émirats Arabes Unis, le sexe entre personnes de même sexe est illégal en vertu de l'article 354 du Code pénal fédéral régi par la charia. Les sanctions peuvent aller d'une amende à l'emprisonnement, voire à la peine de mort. Face aux 13 000 signatures récoltées dans le cadre d'une pétition contre cette décision, Ubisoft a annoncé déplacer la compétition dans une autre région, expliquant qu'il voulait mettre en avant et célébrer l'émergence de la scène compétitive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais qu'ils entendent haut et fort que les membres de la communauté internationale de siège remettent ce choix en question. Rappelons néanmoins que Rainbow Six siège accueillait en août dernier son premier personnage trans. À quand la même intelligence de la part de la FIFA
1: concernant sa Coupe du Monde au Qatar Oui. Euh, vivement en tout cas pour qu'on en sache un peu plus et tu auras certainement plein de chroniques à faire dans ce domaine là et nous allons maintenant passer à une thématique qui va intéresser un grand nombre d'entre de, nous tu veux nous parler sexe
2: sexe oui, pour la première fois après 40 ans d'épidémie, les autorités sanitaires américaines ont autorisé le 23 février une marque de préservatif à être spécifiquement vendue pour le sexe anal One Male Condom L'agence des médicaments américaine, FDA, n'avait encore jamais officiellement autorisé une marque pour cet usage par manque de données sur la question. Il n'était pour le moment clairement approuvé que pour une utilisation vaginale. Notons en effet que l'utilisation anale de préservatifs avait montré un taux d'échec plus élevé que les 5% requis, c'est-à-dire un nombre trop élevé de préservatifs glissants ou se déchirant. Le secret de ces préservatifs réside dans son lubrifiant adapté au sexe anal et permettant de réduire les frictions. Notons que même s'ils sont officiellement reconnus pour le sexe anal, ils convient parfaitement au sexe vaginal. Les préservatifs One Male Condon seront disponibles en trois versions, standard, fin ou ajusté, avec 54 tailles disponibles. De quoi trouver la tienne, Brahim Oui,
1: effectivement. Est-ce que tu peux m'offrir ça à à mon prochain anniversaire.
2: Bien sûr, tu me diras ta taille. Pour une année, d'accord. <rire> <ça va bien.
1: rire>
2: et tous les goûts. Euh, bien sûr, le, le, pers le préservatif n'est pas le seul moyen de prévention contre le VIH. Il existe également la prophylaxie pré-exposition, la PrEP de son petit nom. Rappelons qu'en décembre, la même FDA a autorisé la mise sur le marché de l'aprétude, la première solution injectable de, de prévention contre le VIH. Une piqûre tous les deux mois dans les fesses et vous êtes protégé. Cela permet d'éviter les contraintes liées à la prise quotidienne de la petite gélule, notamment en matière d'oubli. Notons que cette injection réduit les risques d'infection de 90% par rapport à la prise orale quotidienne et les transmissions de VIH sont 12 fois inférieures. Pour être candidat à laprès étude il faut avoir plus de 12 ans aux états unis et être séro-négatif. Reste à voir quand la petite dose dans les fesses arrivera en France. Très <rire> très,
1: et je te vois dire ça avec le sourire, tu dis vivement finalement. Vivement évidemment. Ouais. ouais, vivement évidemment. Nous allons passer à la musique, un domaine qui intéresse fort notre ami Nathan.
2: Cette semaine, j'aurais pu vous proposer une chanson de Troy Sivan, qui est revenue au cinéma la semaine dernière, outre-Atlantique, dans le film Three Months, dans le rôle d'un lycéen qui a été exposé au VIH et doit attendre trois mois avant de savoir s'il est infecté ou non. Un film sur le VIH pour jeunes adultes plein d'espoir, selon Pride.com. J'aurais pu aussi vous proposer un titre de Loom, le premier album « Duel la mort, artiste multitalent lesbienne. Mais je souhaite ce soir rendre hommage au peuple ukrainien en vous proposant Shadows of Forgotten Ancestors, magnifique chanson d'Alina Pash qui aurait dû représenter le pays à l'Eurovision cette année. Malheureusement, elle a dû se retirer du concours le 16 février 2022 suite à des torrents d'insultes reçus sur les réseaux sociaux liés au fait qu'elle aurait voyagé en Crimée en transitant par la Russie en 2015, ce qui est interdit par le gouvernement ukrainien depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. C'était huit jours avant le début de la guerre menée par un fou à la tête d'un pays, d'un régime fasciste extrêmement homophobe et répressif comme le souligne à têtu Vadim Yev Yakovlev, journaliste ukrainien queer présent sur place d'ailleurs notons que la Russie est interdite d'Eurovision suite à cette invasion brutale et ne correspondant pas aux valeurs prônées par le concours. Toutes mes pensées vont aux hommes, aux femmes et aux personnes non-binaires, LGBTQ+ ou non, qui sont torturés et massacrés par les forces russes de l'autre côté de l'Europe. Shadows of Forgotten Ancestors d'Alina Pache.
0: I'm a big землю of Моя батьківщина, як дівчина молода, Буде проростати, a пшениця золота.
6: small town, my folks are best, described in writings of Dumas One for all and all for one Nowadays down to what have written the divine tragedy But we need Picasso's doll, it's the divine strategy And my childhood girls played with toy dolls But I wrote these words here Cause my favorite toy was a book of Shakespeare Just like the Brothers Grimm I leave behind a piece of me Remember your ancestors, but write your own history
0: Le cercle des
6: chroniqueurs.
1: Et maintenant, notre page d'histoire sur les grands hommes et leurs amours masculines. Et si nous faisions un petit tour à Versailles, c'est d'un proche de Louis XIV dont il nous parle aujourd'hui, Antoine. C'est bien ça, Antoine Duvignal. Doué pour la musique, dont l'influence fut grande en Europe à son époque. Oui, alors oui, je vais vous parler donc. Lully est italien. Comment est-il arrivé en France et comment a-t-il pu atteindre cette notoriété et ce pouvoir Tu n'as pas de caste, tu devrais l'avoir d'ailleurs.
3: Ah bon, ça c'est une ruse hein, pour me troubler. Alors, euh, donc ta question était... Comment a-t-il pu atteindre, atteindre pardon, cette notoriété et ce pouvoir Alors, tout commence avec la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier, cousine germaine de Louis XIV, une femme dotée d'un fort caractère et d'une immense fortune. Ses désirs sont des ordres. Au début de l'année 1646, elle fait cette confidence à son oncle, chevalier de Guise. « Si vous trouvez un Italien joli », <rire> « Ramenez-le-moi pour que je puisse parler avec lui et apprendre la langue italienne. » Alors, vous voyez, le destin de Lully tient à peu de choses. Le chevalier, qui n'a pas oublié le souhait de sa nièce, de passage à Florence, porte son dévolu sur un valet de chambre qu'on lui présente, fils d'un meunier et qui s'appelle Giambattista Lulli. Avec un I, attention, pas un Y. L'Y viendra plus tard, quand il francisera son nom. Il a 14 ans, il n'est pas très joli garçon, petit, le nez fort, mais il est joyeux, vif et surtout spirituel. Il rejoint donc Versailles au service de cette grande mademoiselle, laquelle, tout émerveillée des sonorités de la langue italienne, découvre aussi le goût et le talent du jeune garçon pour la musique. Elle lui fait apprendre le violon et la composition. Et voilà, c'est parti. Lully, qui a 18 ans, compose déjà des airs pour la cour.
1: Alors, à ce stade, on peut dire que le jeune homme est carrément
3: euh, gâté. Oui, et il continue à être touché par la grâce, puisqu'après l'exil de la grande mademoiselle, c'est Louis XIV lui-même qu'il le remarque et lui confie la création d'un ballet pour célébrer sa victoire sur la fronde. L'ascension a commencé, elle ne cessera plus jusqu'à sa mort. Le roi aimait danser, ce qui crée beaucoup de complicité entre l'Italien et lui. D'ailleurs, Lully, qui est très habile et a vite compris ce qui est un bon courtisan, c'est mettre en valeur son royal partenaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand Louis XIV a besoin d'un maître de danse, ce qu'est Lully, Lully a 21 ans et le roi 15. Voilà, Nous sommes en 1653, donc ce petit écart d'âge finalement, bah, favorise un peu
1: l'influence de Lully sur le roi. Voilà un garçon qui semble, nous, comment dirais-je, bien belle, qui est en fait né sous une belle-belle étoile. Est-ce que tu peux nous dire que ces enfin, amours sont vraiment euh, agréables à vivre, si je puis dire Alors, Jean-Baptiste est si
3: myope qu'il ne voit pas qu'une femme est belle. Bah, C'est ce qu'écrit dans son journal un contemporain Lully, le président de Brosse. En réalité, Lully est loin d'être myope, et il a même un regard très aigu sur les jolies formes. C'est une façon indirecte et moqueuse de faire allusion à son homosexualité, car Lully ne semble pas très intéressé par la beauté des femmes. Il porte au contraire un intérêt bien plus vif au charme des jeunes castrats. Le même président de Brosse note toujours dans son journal « Habillé en fille, avec des hanches, de la croupe, de la gorge, le cou rond et potelé, on prendrait les castras pour de véritables filles, on prétend même que Baptiste s'y trompe. Mais cette allusion perfide ne fait que reprendre une opinion courante que l'on trouve dans les chansons qui courent les rues, et qui sont autrement plus crues. Alors, à titre d'exemple, voici. Alors, je peux pas la chanter, hein. j'ai pas la mélodie, mais j'ai le texte. « Baptiste est fils d'une meunière, personne n'en saurait douter. Il chevauche comme un meunier, toujours sur le derrière. Un jour l'amour dit à sa mère « Pourquoi ne suis-je pas vêtu Si Baptiste voit mon derrière, c'en est fait de ma vertu. » Évidemment, c'est un petit poème. Hein <rire> vous, avez, vous avez été sensible à la rime, j'imagine. Ah alors, Lully ne cachait ah, pratiquement pas son homosexualité. Il était l'ami d'un poète libertin nommé Dassouci, dont l'homosexualité était connue. Il fréquentait aussi discrètement les homosexuels de la cour au nombre desquels figurait bien sûr Monsieur, frère du roi, qui aimait beaucoup les rubans et les dentelles pour orner ses toilettes. Auprès de lui, Lully devait vraisemblablement chercher quelques protections en prévision du jour où il perdrait celle du roi. Alors Lully
1: ne sera donc jamais inquiété. Et quoi. pour faire
3: taire les rumeurs qui courent bon train à son sujet, et il choisit de se marier en 1662, à 30 ans. Sa femme, au courant de ce qu'on dit de lui, en est très amoureuse. Bah, c'est une chance, hein, car euh, pour, euh, pour lui, c'est plutôt la raison qui l'y pousse. Au début de leur mariage, la dame le... se montre fort jalouse des amours masculines de son mari. Mais trois garçons et trois filles plus tard, elle baisse les bras, elle laisse faire. Tout se gâte alors. Sur dénonciation, un témoin affirme avoir vu le compositeur au lit avec un jeune page nommé Brunet qui loge chez lui au vu et au su de sa femme et de ses enfants. Lully a cette franchise ou ce culot comme on voudra. Le roi lui envoie sa police et notre brillant musicien se croit perdu. Mais c'est le jeune Brunet qui est emprisonné. Craignant la torture, il avoue tout, absolument tout. Il raconte cette mode des fêtes romaines qui sont en réalité des orgies avec de jeunes garçons. Il donne moult précisions et surtout le nom des grands seigneurs qu'il y a rencontrés. Aïe, aïe, aïe Parmi ceux-là figure le fils du lieutenant général de, la, de, la, de police. Ça, 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 ça la fout mal, tendance à dire. Et là, la situation se complique. Elle devient plus que délicate. La crainte du scandale est si grande que le roi décide d'étouffer l'affaire. En privé, il admoneste Lully. Mais il lui promet aussi d'oublier. Après tout ça, on pourrait se dire « Ce pauvre Lully, sa carrière est ruinée, c'est raté. » Eh bien, pas du tout. Bien au contraire, la faveur du roi ne cessera de grandir. Lully a tous les privilèges sur la musique. Il est interdit de chanter une œuvre musicale sans sa permission écrite. Tout théâtre utilisant plus de deux musiciens doit lui payer une redevance. Ouais, ça paraît fou. Mais pour Louis XIV, Lully... C'est avant tout celui qui peut développer la qualité de la musique
1: française, et c'est ce qui compte. Un parcours exceptionnel, mais une fin bien connue, plutôt stupide, je oui. dirais.
3: Ah oui, à l'époque, on battait la mesure, non pas avec une baguette, mais en frappant le sol avec une lourde canne. Ça vous... ça vous a de la gueule tout ça, mais, mais ça peut être dangereux. Le 8 janvier 1887, Lully dirige le... un tédéum écrit pour la guérison de Louis XIV. Il frappe malencontreusement son gros, tor... son gros orteil, la blessure s'envenime, la gangrène gagne toute la jambe et il meurt trois mois plus tard. Ouais. Ce jour-là... On peut dire que ce n'est pas la mesure que Lully a battu, c'est son orteil. Une fin bien stupide
5: pour un grand musicien. Oui.
1: Alors vous saviez, autour de cette table, tiens, notre invité auteur, tu as entendu parler de Lully.
5: Oui, j'aime beaucoup le baroque, j'aime beaucoup
1: le baroque en plus.
5: Donc. Oui. Mais par contre, et ça c'est, je vous remercie à mon micro de cette superbe chronique, parce que j'ignorais que Lully était gay. Ah, ah. Et ça, voilà. Ça,
3: voilà. Euh... Ah bah, les manuels manuels d'Histoire sont pas friands de ce genre ouais. de détails. <rire> Exactement.
5: Non, mais j'aime beaucoup la musique de Lully justement.
2: Ouais. Et ah, oui, bien sûr. Euh, moi, pas du tout. Je déteste oui. le baroque. Mais ah bon ce fut une très belle chronique. Et il aurait pu gagner les Darwin Awards. Hein. Une mort vraiment très con. dans <rire> bien il a des records oui. Ah, peut-être. Oui, oui. Un grand drag queen.
1: Euh,
2: <rire> perruqué. Mais il était petit. Hein. C'est pas grave, hein. c'est pas la taille qui compte. <rire> Mais il y, y avait des, en fait. des talons très hauts à l'époque. Ah, ben bah, ça va alors.
5: <rire> Merci ça pour allait cette... bien avec la musique précieuse. absolument
2: <rire> <De
1: l 'humour. rire> euh,
5: Et la grande venir, mademoiselle.
1: Tu aurais pu venir nous présenter donc, cette chronique en tenue d'époque ah oui, bien sûr, hein? j'aurais pris le métro. Ça aurait été... Oui, ah, oui <rire> parfait. Oui,
3: oui.
1: Merci pour euh, cette intéressante chronique, Antoine Duvignal.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
4: Et nous allons retourner à la musique, Nathan. Oui, euh, pour cette musique, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un coup de cœur euh, qui m'est personnel. Euh, j'ai aussi appris récemment euh, malencontreusement la mort d'un des proche d'un de mes amis, euh, ouais. Donc euh, je lui ai envoyé toutes mes condoléances et je souhaite qu'il se rétablisse rapidement. Euh, je sais que pour lui cette personne en plus euh, était quelqu'un de précieux et quelqu'un qui, enfin, qui lui ordonnait en tout cas le sourire. Donc euh, voilà, j'espère que tout ira bien par la suite, que ça, qu'il essaiera de mettre tout ça de côté pour le travail parce que c'est vraiment un type super sympa. Et du coup pour euh, Essayer de lui faire passer un peu ce bon temps. J'aimerais en tout cas lui passer une de ses chansons préférées, euh, qui est du coup une chanson qui est de Etherwood, qui s'appelle du coup Begin by Light and Go. On écoute. <musique>
7: And I don't seem to care. And gets larger and larger. And this color everywhere. My bodies are lighter than ever. I'm floating off the grounds, noises from the windows, but I can't hear a sound. And all of my limitations begin to fade away. In this place, I have freedom. Here I wish to stay Thoughts become distant feelings I'm going with the flow I'll just sit still now And begin by letting go
0: Invité du jour. Nous
1: sommes avec Fred Dor, Fred Dor, ex-demi-finaliste du concours d'humour des insos Nantes et de talent capital. Il devient en 2019 l'humoriste francophone le plus plébiscité aux îles Baléares et crée la célèbre battle d'humour, Je te veux. Merci d'être avec nous, la Fred et ses copines Queen. Tu vas nous parler, un spectacle mis en scène par toi, Fred, tous les dimanches de mars et d'avril. Bonsoir, comment ça va, Fred
8: Bonsoir à toi, Brahim. et merci, merci de me donner la parole. Oui, effectivement, je suis très content ouais. de pouvoir pro proposer ce spectacle.
1: Alors, dis-nous dis-nous d'abord qui tu es, parce que beaucoup de gens au mon micro ne te connaissent pas, mais ce serait bien un peu que tu nous dises un peu qui tu es, ton parcours et comment t'es arrivé à présenter ce spectacle La Fred et ses copines
8: J'ai découvert la scène en Espagne. En fait, ouais. j'ai découvert la scène en 2001 en Espagne, j'étais transformiste et après suite à une amie qui travaille pour Almodovar, Pepa Charro qui est on va dire une vedette dans le milieu LGBT plus espagnol, en fait, j'ai eu la chance de faire voilà des spectacles d'humour. Ouais et de me produire devant énormément de personnes. Et donc, je suis revenu en France en 2012, et j'ai décidé de faire l'école du One Man Show Paris, oui. pour pouvoir, on va dire, m'initier à l'humour en France. Oui. Et maintenant, voilà, donc je me produis, je joue, et surtout, j'ai écrit ce nouveau spectacle.
1: Alors, ce spectacle, il consiste en quoi Et dis-nous tout sur le, le déroulé, Fred.
8: Alors, pour tout te dire, après cette période... Enfin, ces périodes noires qu'on a traversées, j'ai décidé de donner à l'humour plus de couleurs. Parce qu'en général, on a le stand-up où l'humoriste arrive en costume noir, nous raconte des blagues d'humour noir, etc. Alors moi, j'ai décidé de donner un côté cabaret à l'humour. Donc les personnages qu'on vous propose sont des personnages aux multiples couleurs, ils peuvent être transformistes, ils peuvent être tout simplement artistes burlesques. Et euh, voilà, ils vont vous raconter des sketchs ou vont vous faire rire à travers leurs chansons.
1: Alors pourquoi tu as décidé d'allier l'humour et la fantaisie des, des drag queens
8: Parce que donc comme tu l'as dit tout à l'heure en fait donc euh, voilà au Baléard j'ai eu la chance de de côtoyer euh, des voilà des, des performeurs euh, artistes qui bossent pour Almodovar et qui m'ont ouvert les portes de leur cabaret à l'époque j'étais transformiste j'interprétais Whitney Houston et après mes études de théâtre et d'humour je me suis dit mais pourquoi je pas justement de combiner les deux Ouais. C'est un pot pourri qui marche plutôt bien parce que les gens aiment justement cette proposition différente qui permet de les faire rire mais en même temps de les faire rêver.
1: Alors c'est tu es vraiment influencé par un, Almodovar en fait
8: Pas complètement en fait, les, les personnes qui m'ont ouvert leurs portes au balaiar en, en 2003 en fait, ils ont joué dans le film Tout sur ma mère, tu vois sais, moi je savais pas que c'était eux. Et euh, si tu veux, ils ont apprécié, et plutôt ils ont, ouais, ils ont ils aimé ce que je faisais. Ils m'ont dit, si tu veux, tu ouvres notre cabaret, tu t'occupes de l'accueil des gens et de l'animation. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait.
1: Ouais. C'est un spectacle qui est vraiment indispensable pour se faire du bien, Fred
8: <rire> Je pense que c'est un spectacle essentiel, en fait. Ouais. Un spectacle essentiel, on a une discussion intense mais légère, et je pense que c'est les les, ce dont les gens ont besoin en ce moment, ouais. c'est de choses légères, de, de légèreté. Ouais.
1: On te voit toujours avec le sourire aux lèvres. Qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie un peu, tout ça donc euh, Bon, tu es comédien, bien sûr. Tu donnes de la vie sur, sur scène, ce sourire tout le temps. Tu souris tout le temps, même quand tu n'es pas en forme
8: Alors, je pense que tu vois, moi, mon, mon modèle, on va dire, c'est Diana Ross. Diana Ross, quand elle était sur scène, même quand elle faisait, voilà, elle avait des concerts très longs et elle devait faire, voilà, des chorégraphies difficiles, elle gardait le sourire pour dire aux gens soyez en forme ayez la pêche, aimez ce que vous faites, même si c'est difficile, vous avez la chance de le faire. Alors gardez le sourire. Et je pense que quand on fait du spectacle, c'est important de justement, il y a énormément de gens qui ont besoin, qui ont besoin de ça en fait, qui ont besoin de voir des gens qui, qui les motivent à se lever le matin et qui leur donnent envie de faire des choses. Oui. On a tous le droit d'un peu de sourire.
1: Et tu as donc, euh, en région parisienne, tu as aussi un prochain spectacle en One Man Show
8: Oui, et en fait, donc, dans la Fred et ses Coping Queens, qui a eu lieu donc, tous les dimanches de mars et d'avril, je partage la scène. En revanche, le 31 mars aura lieu l'avant-première de mon One Man Show que j'écris depuis mars 2019 au et Divas Cabaret. Oui. Donc là, c'est une avant-première à Paris, un spectacle qui se jouera surtout en province au départ.
1: Dans quelle ville de province
8: Alors, mon objectif, c'est de jouer à Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice. Et après, de revenir à Paris, ouais. quand j'aurai, euh, on va dire, euh, voilà, fait mes armes et surtout conquis le public euh, hors Île-de-France. Ouais.
1: Alors, pour revenir à la Fred et ses copines Queen, alors euh, les gens qui t'entourent et qui font le spectacle avec toi, et que tu m'enseignes, qui sont-ils
8: alors qui sont-ils Alors, comme je dis toujours, moi, ouais. ce sont des personnes euh, donc professionnellement talentueuses, mais surtout des personnes que j'ai choisies avec mon cœur. Donc des personnes avec qui on a une vraie, euh, voilà, avec qui on s'entend bien, avec qui on a une vraie alchimie. Et donc du coup sur scène, la complicité euh, est voilà, est flagrante. Et surtout, on, voilà, ce qui nous permet de, de jouer ensemble et, de, et parfois d'improviser certaines scènes, euh, ah oui. sans avoir à se poser de questions si l'autre va suivre ou pas, parce que de toute façon, comme on est sur la même longueur d'onde. Ça va forcément dans le même sens. Et si ça va pas dans le bon sens, c'est drôle.
1: Combien de personnes t'entourent alors, dis-nous?
8: Et qui sont ces trois, personnes? Chaque dimanche, on sera trois. Ouais. On sera trois. Donc évidemment, moi, je serai toujours là, car je suis, on va dire, le tenancier du spectacle. Mm -hmm. Et à chaque fois, donc, il y aura deux autres artistes transformistes. L'artiste qui viendra le plus, c'est Luxurious. Une ouais. artiste qui a été découverte par le Phoenix Show et la Dwag Me Up. Ensuite, on a aussi un, une, on va dire une musicienne assez extraordinaire qui s'appelle Gertrude de Montparnasse qui on va dire, interprète des, des, des chansons du Paris d'antan, très drôles, très caustiques. Puis d'autres transformistes assez connus à Paris comme Lola Le Quetzal, Stella Rochard oui. et autres.
1: Tu pourrais nous produire quelque chose au micro Comme ça, ce n'était pas prévu, mais un truc qui qui peut nous, nous faire rire et, et nous permettre de poursuivre notre soirée euh, avec le sourire. Tout d'un coup, en fait, il, y a un, euh, il y a un petit blanc.
8: Depuis tout à l'heure, <rire> je vous regarde à, à travers mon téléphone et ouais. je me dis que vous êtes beau. Ah. En fait, J'aime beaucoup les, la tenue que vous avez mise ce soir pour vous mettre autour de votre radio et de nous écouter. Oui.
1: Très, très bien. Eh ben, cette tenue, on va tout à l'heure la mettre en avant sur les réseaux pour, euh,
8: euh eh bien. Euh... Tu as bien raison, parce qu'en plus, cette tenue est tout à fait visible du haut des satellites. Ah. D'ailleurs, on pourrait demander à Fouti. Ouais.
1: <rire> Tr très bien. Écoute, tu peux nous décrire un peu les gens qui m'entourent, alors? <rire> de loin. Les, les
8: gens ouais. qui t'entourent, ouais. ben, ce sont de belles personnes, des, des, des personnes qui croient. Encore aujourd'hui, il est important de mettre en avant les nouveaux artistes ouais. et, de, et de partager les nouvelles du monde LGBTQI. Ouais. C'est mon une, une radio nécessaire. Ouais. Hein. Merci en tout cas. De du Fred, monde. alors rappelle-nous tes spectacles. Donc vous avez euh, ce dimanche 6 mars à la Comédie d'Alérac, Métro Pyramide, la Fred et ses copines queens. Ouais. Ensuite tous les dimanches avec des artistes différents et le 31 mars l'avant-première au divas Cabaret, euh, oui. de mon bébé, <rire> le spectacle, ma case, un spectacle qui, je pense, va faire parler de vie.
1: Très bien, l'équipe de mon micro euh, viendra. En tout cas, euh,
8: vous merci. Oui,
1: hein, ah, ouais, j'ai des invitations, effectivement. Place. Merci beaucoup, plaisir. Fred d'Or. Fred d'Or, euh, alors tu vas tout nous dire maintenant, euh, après l'interview, tu vas aller au restaurant. Quel euh, resto C'est asiatique, je crois. Bah alors, pour Je tout sais te tout.
8: J'y suis déjà, <rire> déjà allé. Ah, je suis ah, sorti ouais. au moment du dessert. D'accord. <rire> Merci. À très vite. Thaïlandais, j'ai mangé ouais. de bonnes crevettes ouais. avec du curry, avocat, <rire> saumon, noix de cajou. Merci,
1: Fred. Eh bien, écoute, à, à très vite à et bon spectacle et on viendra te te voir. Et
8: restez beau comme vous êtes. vieux ouais. yeux brillent, j'adore.
1: Merci, merci, Fred.
8: A Ciao très tom, vite. Tom, à très vite.
1: C'est fini avec le sourire, un petit coucou, euh, Étienne pour finir. Eh bien. Coucou. coucou. Ouais. coucou. Enfin, petit,
3: euh...
1: Jeff. Pardon. Coucou. 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 Très bien. <rire> eh bien, écoute, euh, l'émission se termine. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir, Nathan. Au revoir, Emmy. Au revoir, Mathieu. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao. On s'embrasse.
0: Hey oh non! Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil. Retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.